0: Muito boa noite, pessoal de casa que está acompanhando aqui o canal da Brasil Paralelo. Hoje mais uma live com um tema especial, um tema polêmico. A gente vai tratar aqui de linguagem neutra nas escolas. E antes de a gente começar esse tema e eu mostrar quem são os nossos convidados, dois convidados gabaritados para a gente falar desse assunto tão importante, eu quero primeiro dar boa noite para o meu colega Diego Rosa. Tudo bom, Diego?
1: Boa noite, Arthur. Tudo ótimo tá contigo. muito cara. bonito, Diego Rosa. Muito então, obrigado. Como de costume.
0: <risos> Mas é um convencido esse Diego Rosa mesmo. Nós estamos aqui com dois convidados de peso. O primeiro convidado é Denis Xavier, professor de filosofia e um defensor da liberdade. Muito boa noite, Denis. Cadê você?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Baita prazer, Diego, estar tá aí também. Todos. Ele apareceu, eu fiquei muito envergonhado. Eu penso que eu deveria, durante o programa... Hum. É, buscar uma vestimenta à altura dele porque Não, mas mais... sabe
1: o que é isso aqui? Eu tava gravando sabatina de, de tarde, aí tem que vir de terno Geralmente eu venho mais de camiseta Mais espojadão Ele é, mais, espojadão. Ele é,
0: o, é o paulista mais carioca que eu conheço tá aí, hoje,
1: aí hoje eu vim, como tinha essa gravação Vim um pouquinho mais arrumado <risos> Estamos aqui também é, obrigado
2: com pelo
0: convite. Prazer é todo nosso, Denis E estamos aqui também com Fábio Gomes E eu vou ler aqui porque o currículo de Fábio Gomes é extenso Ele é ex-secretário nacional de alfabetização do Ministério da Educação. Ele atuou na concepção e execução de ações e programas do governo federal voltados à alfabetização e educação infantil, entre as quais destacam-se o programa Tempo de Aprender, a adesão do Brasil e o aprimoramento dos livros didáticos de educação infantil e alfabetização em todo o Brasil. Também foi responsável por redigir o posicionamento oficial do Ministério da Educação e da União no julgamento sobre a linguagem neutra no STF. Muito boa noite, Fábio.
3: Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Denis. Boa noite, Diego. É uma satisfação muito grande estar aqui. É um tema que acha pergunta muitos, né? E também tem muito pano para a mão, muita coisa para falar, coisas técnicas, mas também coisas é, políticas e toca muitas muitos pontos que vai ser interessante a gente conversar.
0: Eu já queria aproveitar, por... já queria aproveitar para saber porque aqui você colocou responsável por redigir o posicionamento oficial do Ministério da Educação e da União no julgamento sobre a linguagem neutra no STF. Me explica melhor o que, que foi esse posicionamento, por favor.
3: Ah, Certo, é o seguinte existiam duas quer dizer, existem duas ações diretas de inconstitucionalidade ações diretas de inconstitucionalidade no STF que remetem à ideia da da linguagem neutra né? uma é a 6925 que é é sobre um decreto do estado de Santa Catarina né, o decreto estadual e tem o ADI 7019 que fala da lei estadual 51-23, 51-23, que também, nesses dois casos, né, no decreto de Santa Catarina e na, na lei estadual de Rondônia, se buscou proibir o uso da linguagem neutra é, em escolas, concursos públicos e coisas do gênero. Com redações é, um tanto quanto diferentes, né, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. E, enfim, é, quando, especialmente nesse 69-25, né, é, que é o de Santa Catarina, o ministro Nunes Marques, que é o relator, ele pediu a manifestação da União, né, no outro processo não, não foi exatamente é, é, diretamente pedido, mas nesse foi, e aí a, a Advocacia Geral da União, né, que é a AGU, pediu o do Ministério da Educação nesse é, n- nesse processo, então é, eu fiquei responsável no âmbito da Secretaria de Alfabetização, né, eu era, à época, diretor nacional de alfabetização, era substituto do secretário Carlos Nadalini, inclusive, quero mandar um abraço para ele, para todos os meus colegas lá da Secretaria de Alfabetização. Na época ele era meu chefe, né depois ele ele saiu bem no finalzinho e eu, eu entrei como secretário nacional de alfabetização, mas bem no final da gestão. Né? É, e, e, obviamente, agora não estamos mais lá. Né? Mas, é, e aí chegou para gente, a gente elaborou duas notas técnicas: né? a nota técnica 23 e a nota técnica 25, que são notas técnicas que fazem. Uh, digamos assim, uh, o subsídio para a AGU poder atuar nesse caso especificamente. Infelizmente, né em fevereiro, saiu a decisão, é, o acórdão, né, na verdade, é, ou seja, foi o colegiado que, que decidiu, na 7019, sobre a lei estadual é, de Rondônia. né Então, realmente, ela foi ela foi considerada inconstitucional, não por um critério material da lei, né, é o que eu quero dizer, não pelo conteúdo em si mas porque o argumento que foi utilizado foi porque feria a, digamos assim, a competência da União de legislar sobre normas gerais de educação. De fato, isso tem a Constituição, né? a União que tem que legislar sobre normas gerais de educação, e esse foi o argumento que foi utilizado. É é bastante discutível, na minha opinião, se deveria ter sido dessa forma ou não, mas foi isso que foi decidido. né? Os votos vogais, né? teve um voto vogal do Nunes Marques, e e o do, do André Mendonça, deixou claro que não não é uma, um julgamento sobre a matéria, ou seja, o STF não está dizendo, é, não está fazendo uma defesa da linguagem neutra. Tipo assim, né? é, e até não querendo me alongar muito, porque é a primeira fala, é para todo mundo poder participar de início, mas só para deixar claro, por exemplo, é, nessa legislação aqui, ó, é, fica garantido aos estudantes do Estado de Rondônia o direito à aprendizagem da linguagem neutra, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas, nas orientações nacionais de educação. Então, na verdade, essa é, essa é o a ideia, né? De você proteger o direito do estudante de aprender a língua portuguesa corretamente e não a invenção que uma pessoa, de uma, uma hora diz que é uma coisa, outra hora diz que é outra coisa.
2: Uhum.
1: Denis, é... a estava até conversando aqui com o Arthur antes, né? Tipo, da onde que vem essa ideia de linguagem neutra? A gente tem algum laço histórico que a gente pode puxar, assim? Porque... Essa discussão parece um pouco recente, mas eu queria saber se ela já tem raízes lá de trás, se foi algum determinado período da história que essa discussão começou a ser levada, se é só aqui no, no Brasil, se é só na língua se portuguesa. é só a geração né?
0: Z, né? É, exatamente,
1: né? Tipo, de onde que surgiu essa ideia?
2: É interessante que o primeiro registro linguístico que nós temos na história é refere-se ao grego antigo, refere-se a um um proto-grego, que nós chamamos de linear B. Isso remete ao 14º século antes de Cristo. Então, o registro linguístico a que nós temos acesso, por meio de documentação, demonstra uma, uma coisa com bastante evidência. A língua é um instrumento vivo de comunicação, ela é um instrumento muito flexível, e ela muda em função de elementos inconscientes, ela ela muda em função de elementos subjetivos, mudanças que são acolhidas em função de um tempo, em função de uma cultura. Então, quando você volta lá para o linear B, depois para uma construção... silábica do alfabeto por volta do oitavo século antes de Cristo. E daí você já tem tanto o latim quanto o grego com as suas manifestações com gênero neutro. né? Essas línguas muito antigas já tinham um gênero neutro. Mas ao contrário do que vão dizer alguns pretensos estudiosos, não tinha nenhuma função específica de demarcação masculino-feminino-coisa. Então o neutro vai indicar o que é uma coisa, independentemente de masculino e feminino não. No grego antigo, por exemplo, assim como no latim, você não tem essa marcação muito bem delineada. O que mostra essa subjetividade, essa força visceral da mudança linguística. Portanto, mudar é próprio da língua. Agora, o grande problema que nós estamos vivenciando hoje é a tentativa forçada de natureza político-ideológica de instituir um dialeto, por assim dizer, militante. Ou seja, nós não temos nenhum problema com a ideia da modificação da língua no curso da história. Só que, se a história nos ensina alguma coisa, ela nos ensina que essas mudanças, elas acontecem de uma maneira orgânica e praticamente intuitiva. Por exemplo... Por que que o gênero neutro cai na absorção da língua portuguesa, nessa transmissão do latim, a base do nosso português é o latim, por que que nós perdemos o neutro, que foi assumido pela forma masculina? Muito provavelmente por uma facilitação da nossa comunicação. Quando você vai, e nisso as línguas são muito parecidas, tanto no latim quanto no grego, a forma masculina e a forma do neutro eram muito parecidas, inclusive graficamente. Mudava apenas uma pequena letrinha ao final da palavra. Então, para facilitar a vida, e isso não é, é... Não existe um dia... Alguém baixou a partir de hoje o gênero neutro desaparece da língua portuguesa. De novo, é um fenômeno espontâneo. Entendeu-se que era muito mais fácil comunicar absorvendo o neutro no masculino. Então, o que que é realmente insuportável, no meu modesto ponto de vista, é a militância linguística tentando impor uma pauta política garganta abaixo de todos nós, sem respeitar qualquer circunstância, sem respeitar um processo que, historicamente, sempre se deu de maneira muito harmônica, nós não temos, você me perguntou, Diego, se a gente tem um registro histórico de embate nesse sentido, nunca tivemos, não teve alguém lá no fim da Idade Média que falou assim, não, não, não. Nós temos que falar todes Porque tem que... <risos> não tem isso. Não tem um homero nervoso. Não tem ninguém. O que mostra exatamente que não é uma questão linguística. Nunca foi uma questão linguística. É uma questão de caráter estritamente ideológico e político.
0: Mas qual que é a justificativa desses grupos ideológicos? Porque, assim, o que sempre se diz é Ah, isso é uma forma de inclusão, né? E a gente vê que esse tipo de linguagem, ele acaba excluindo pessoas surdas, né? Que às vezes têm dificuldades até para fazer leitura labial, os próprios cegos, a questão do braille também, né? Porque você entra num restaurante, tu entra num restaurante e fala, ah, o meu cardápio aqui, inclusive. Tá bom, mas tu tem cardápio em braille aí? O cara não tem. Então, até que ponto que... Qual que é essa inclusão, né? Você falou da questão do gênero neutro, né? Existem línguas que têm gênero neutro, né? O português, ele não é uma dessas línguas, né? É, então você é concentrado no masculino, por exemplo, todos, né? Que representa o todo. Bom, eu não sou a Lara Brenner. Ele inclusive... agora, a, a convivência com a Lara te fez bem. Não, cara. Eu, tá vendo? Eu, eu Aprendeu, tento, eu tenho. Eu não sou a Lara Brenner, mas a gente aprende algumas coisas, entendeu? Com a convivência. Inclusive, Lara, um beijo se você estiver escutando a gente. É, mas eu. Enfim, existem alguns termos também, por exemplo, as, todas as pessoas, né? É uma forma de generalizar também e não deixa de ser neutro, assim, sabe? Porque você engloba tanto homens quanto mulheres. E eu não vejo, sei lá, homens reclamando porque isso é, sei lá, feminista ou machista ou qualquer coisa do tipo. Então, qual que é o, sen- o ponto central desse argumento? É pela inclusão mesmo? E se essa é a premissa, por que que isso, de fato, acaba não incluindo certos grupos?
3: É, eu tenho uma observação eu não sei se o Denis quer falar agora.
0: Pode falar, Fábio. Os dois, a gente pode fazer assim. Então, vai o Fábio, você fala agora também. O Denis complementa.
3: Tá bom, mas Denis, se você quiser falar, você pode me interromper. Não tem problema nenhum. Tá? Eu estou vendo a tela aqui. É, esse ponto que o que o Denis falou foi muito interessante. É, eu vou fazer um gancho para o que o Arthur falou agora. Que o, o, o Denis falou que é um dialeto, né? É um dialeto. E de fato, na nossa nota técnica, nos nossos subsídios para a tramitação do processo no, no STF, a gente definiu a linguagem neutra como línguas artificiais que concorrem entre si, porque não é uma só, porque tem um sistema iludilo, delo-elo e coisas do gênero. né? A gente conseguiu mapear nove sistemas diferentes, que a gente sabe né, que existem, mas provavelmente Sim. tem outros. Então são diferentes línguas artificiais que concorrem entre si para suplantar a língua portuguesa. né? É, isso traz, obviamente, várias dificuldades. Puxando o gancho do que o Arthur falou, por exemplo, a pessoa, na na parte da inclusão objetiva, né, de uma pessoa, por exemplo, que tem algum tipo de dificuldade. A gente pode ir, né, digamos assim, mais inicialmente, mesmo, por exemplo, que é uma coisa mais geral, alfabetização, todo mundo tem que passar pela alfabetização. né? Então, coisas que complexificam a alfabetização, regras que ficam mudando o tempo todo, são coisas que dificultam a alfabetização num país em que que nós temos estatísticas Nada confortáveis sobre alfabetização. Então, é, no segundo ano, você tem os meninos mais da metade chegando sem estar tá alfabetizado. Você tem no, no também no segundo ano, apenas 14, 15% dos meninos conseguindo ler no final do, do segundo ano um texto de comprimento médio entendendo o que está lendo. Né? Ou seja, né, o objetivo da alfabetização é você conseguir compreender textos. Né? E só 14% consegue. Então, é um desvio de foco, é um desvio, ou seja, ao invés de você aprender a matemática, o português, você vai começar a aprender outras coisas de ideologias mesmo, né? porque é óbvio, é, quando falam esse negócio de todes, não é que vai simplesmente ser ensinado todes e acabou, é todes e vai falar, é todes e não é todas e nem todos, por, to- por razões sociológicas x, diversas, a gente pode entrar nisso também. Né? Então, realmente fere frontalmente o direito das crianças de ter uma boa educação. Mas também eu acho, é, permitindo usar essa palavra, que a gente não pode ficar na retranca. Também. O que, que eu quero dizer? Né? É, meramente apontar a questão de que, enfim, é ruim para a educação objetivamente, né? é, para resultados educacionais, para aprendizagem, é, uma, é um ponto importante. Mas, na verdade, é, a gente pode definir a linguagem neutra em si como um, um sistema de oficiais ou dialetos. Eu achei muito legal isso que, que, o, Den, que o professor Dens falou. É, e quando eu falo de língua artificial, tá? só, só lembrando. O português é uma língua natural. Né? Então você tinha bárbaros germânicos, visigodos, você tinha diversos tipos de bárbaros que, que misturou, misturou a língua deles com o latim e começou a dar línguas diferentes. E isso foi um processo natural. Né? Ou seja, são chamadas línguas naturais. Só que uma língua artificial é uma língua que é inventada por alguém no laboratório. Por exemplo, esperando Esperanto, o indivíduo chega, senta e fala, olha... É... A língua vai ser assim, é são as palavras, essas são as regras, e é isso, aprendam. É, tem outros exemplos também, é, da, na cultura pop, né, por exemplo, o Klingon, né, de Star Trek, é, tem o, o Elfico, de Tolkien, enfim, são línguas artificiais, que não tem problema nenhum se tem uma língua artificial. O problema é que essa língua inventada, linguagem neutra, é uma língua inventada que está querendo ser imposta como língua natural. E esse é um negócio que também foi dito, que é extremamente interessante. Olha, a língua é viva e a língua muda. Eles falou isso. Isso é super verdade, mas não é, não é exatamente o contrário, né? Como o que o que nós estamos defendendo, na verdade, é que a língua mude de forma natural de verdade e não por meio de uma imposição, que é o que na verdade está acontecendo, né? Então, nunca uma língua mudou por determinados acadêmicos dizerem que agora deve se mudar tais e tais pronomes, ou tais e tais terminações e tais gêneros e, e, e ensinem isso para as crianças na escola. Coisas que os pais dela nem conhecem. Que, que tipo de, 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 de mudança de, de língua viva é essa? Isso não é língua viva, é uma língua é, artificial. Né? Então, eu acho que, sim fazendo só esse adendo, né, a gente não pode ficar na retranca de falar da questão educacional apenas, que é extremamente interessante e importante, né, porque isso vai prejudicar objetivamente o ensino da língua portuguesa, as coisas da matemática, etc. Mas não é apenas isso. É, a língua, a linguagem neutra, ou as linguagens neutras, né como eu falo às vezes, em si são línguas, são dialetos, línguas, enfim. Mas também são, é um instrumento, entende? Um instrumento político, um instrumento cultural de submissão de uma determinada população de falantes de uma língua. Né? Uhum. Então, é uma submissão do pensamento. Né? Não é da, da língua, de como você fala em si, mas de como você pensa. Então, eu, eu queria só fazer essas observações de início.
0: Pedi o complemento do Denis. É, na verdade, Quando você vai,
2: desde o mundo... É engraçado, né? depois de 2.500 anos de razão filosófica, não é que a gente tenha novidade em tudo o que diz respeito à contemporaneidade. As, As razões históricas sempre estão dadas. Quando você lê, por exemplo, um documento extraordinário, como a Carta Sétima de Platão, Platão já denuncia, no combate aos sofistas, o problema da fluidez da linguagem o problema de uma apropriação equivocada de certos termos para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo o aristóteles quarto século antes de cristo ele fundou a lógica ele criou uma ciência chamada lógica para combater a sofística que é o uso por assim dizer corrompido das palavras então não é exatamente uma novidade o fato de determinados grupos quererem cooptar a língua como instância de manutenção de poder ou de conquista de poder. Uh, o próprio Hayek, que é um expoente da escola austríaca, economista, vencedor do, do Prêmio Nobel, ele vai dizer o seguinte: são as, existe um universo, especialmente entre uh, aquilo que hoje nós poderíamos chamar do, do da Beautiful People, né, do, do politicamente correto, existe uma tentativa de cooptação das palavras boninha. São aquelas palavras que existem por aí, que todos nós utilizamos o tempo inteiro, mas que as pessoas, uh, determinados grupos, uh, sequestram essa palavra e fazem como a doninha faz com o ovo no ninho. Né? A doninha, para quem se lembra, é aquela espécie de esquilozinho, ela suga a substância do ovo e deixa lá o ovo vazio para a mamãe passarinha chocar. E, e, e eles fazem isso com a palavra. Você pega uma palavra que significa alguma coisa no nosso cotidiano e diz assim não, a partir de agora ela vai significar outra coisa. E começam a macetar isso até conquistarem um novo espaço linguístico. Por exemplo, aconteceu isso com o termo liberal, nos Estados Unidos nos anos 60. Eles perderam o termo liberal liberal para os progressistas. A ponto de hoje nos Estados Unidos, se você se diz liberal, não é como liberal no Brasil. Você é um um né, um um social democrata, alguma coisa assim. Então, esse...
0: Desculpa. Um esquerdista, né?
2: (risos) Um esquerdista, um esquerdista. (risos) Então, essa tentativa de cooptação do do, do idioma, das palavras, está muito associado com esse exercício de cooptação do poder. E não deve surpreender ninguém. Agora, eu só lanço aqui uma pequena provocação, talvez, que é eu não confio no Estado para nada. Em especial para dizer como nós devemos ou não devemos nos expressar, em que instância, de que maneira, etc. etc. O MEC, para mim, é chancela de porcaria. O MEC, para mim, deveria ser reduzido a, a uma espécie de planilha de Excel. Então, falar, por exemplo, que o, o Estado é capaz de chancelar o que deve ou não acontecer dentro da escola, eu acho sempre muito complicado. Ah, então, aí nós temos que entrar em aspectos de educação doméstica, e, nós temos, e aí eu, eu concordo, em parte, com essa defesa do, do Fábio, especialmente escola pública. Escola pública que o menino não tem opção, mas agora você vai aprender um dialeto alternativo da lacração? Acho errado. Agora, numa escola privada, que o pai escolhe, fala assim, eu quero criar um menino... Porque a, a gente está dentro do universo do direito de ser idiota, tá? As pessoas têm que ter o direito de serem idiotas. Eu quero que o meu filho fale Todd, Zelu, Eli, sei lá o quê. Eu, eu quero que ele fale um idioma que seja desenhado com florzinho. Ah, de não tem nenhum problema, ele está pagando por isso. Então, eu, eu respeito muito a liberdade de autodeterminação quando a pessoa pode pagar por isso educação estatal, realmente, aí eu, eu embarcaria na do Fábio.
1: Hum. E vocês veem como uma possibilidade disso está estar acontecendo de fato, no sentido de existe um risco de algum tempo as pessoas estarem falando exatamente dessa forma, ou para vocês isso é uma onda passageira que daqui a pouco isso não vai colar e o pessoal vai esquecer disso daqui a pouco?
3: isso é bastante difícil de prever, né? Eu acho que a tendência não é favorável ao uso, na minha opinião. Né? Claro, eu estou opinando. É, eu acho que a tendência futura não não parece ser favorável à utilização em larga escala, fora de nichos muito é, muito específicos desse tipo de linguagem neutra, né? Só que não é exatamente, apesar de que talvez alguns desses ideólogos, principalmente da ideologia de gênero, né, que tem que são mais sonhadores, talvez em relação a isso, talvez eles realmente almejem isso, é, mas é muito difícil lutar contra o, o desenvolvimento natural da língua, sabe? Na minha visão, eu acho difícil. Eu, eu, pergun- eu pergunto, mas...
1: porque, porque já apareceu alguns colégios, é, alguns, alguns casos de professores ensinando isso na sala de aula, algumas empresas grandes usando isso em, em comunicação, né, em propaganda... É, eu vi o caso
0: recente do Colégio Dante, né, teve também lá no Rio do Franco Brasileiro e tal, que utilizaram, fizeram até... Depois saiu na mídia... É, esses dias eu recebi uma atrás. mensagem do,
1: do banco usando ali o, Todes, o nome neutro, é, com um X, na verdade, não era sim. nem o Todes, era o Todes.
0: Universidades também, então, Exatamente. vários lugares começando assim de uma maneira mais incisiva, né?
1: Mas a gente, a gente interrompeu <risos> o Fábio, porque o Fábio tava falando que é difícil ah, brigar problema. com essa... É, veja, sim, sim, veja, é porque
3: é, isso é uma moda, né? são é uma moda ideológica assim como várias ideológicas que que se sucederam ao longo dos do, assim, das décadas do século XX. século 20 essa é uma moda é difícil saber o quanto que essa moda vai se vai progredir ou não né porém é, eu acho que contra eles tem o desenvolvimento natural da língua só que eu acho que a gente e aí com todo o respeito ao, ao Denis, né é, que o, o os liberais, normalmente, eles levam o argumento para justamente a relação entre o indivíduo e o Estado, né? a dicotomia indivíduo-Estado, e, é, e que o Estado não deveria regular. Né? É, entretanto, no Brasil, especificamente, é, a, ma- a grande maioria das crianças estão na escola pública, e então a, a, a presença do MEC é realmente bastante relevante nesse sentido, né? porque tem que ter alguma coisa que governe as escolas, né? minimamente porque são públicas né? em si, e não é apenas isso, né? elas recebem, por exemplo, alimentação. Isso é uma coisa até pouco pouco discutida, mas o Brasil tem o maior programa de alimentação do mundo, né? que é o Programa Nacional de alimentação Escolar, que é um programa em que as crianças da escola pública, elas comem na escola, e elas comem com o governo federal com, desculpa, com dinheiro do governo federal. Né? Não estou discutindo o mérito da coisa, deveria ser assim ou não deveria, mas, de fato, é, esse foi o mecanismo que se construiu. Né? Então, pelo menos no horizonte próximo, é muito difícil pensar... É, numa, numa estrutura muito diferente dessa. Né? Por, acho que as pessoas que entraram nos últimos anos tentaram fazer algumas modificações, só que realmente é uma mamonte muito grande, é muito difícil de modificar. E algumas dessas coisas, com certeza, por exemplo, a alimentação escolar, na minha visão, tem, tem um valor muito importante para as pessoas, né? objetivamente falando. Né? As pessoas não teriam o que comer. Mas, é, no caso, é, especificamente do que a gente está falando aqui, né? se, se vai mudar ou não o jeito de falar, eu acho que esse não é exatamente o maior problema. Por que digo isso? Porque, na verdade, de novo, né, a gente não ficar na retranca. A gente falar só o problema da educação, ou, por exemplo, na questão do liberalismo, eu não quero que o Estado regule isso, né? Então, tipo, meio que joga é, o, a discussão para um outro lado que não é o um ponto material. Coisa que a linguagem neutra é ruim em si mesmo. Ela é uma coisa ruim, é uma coisa perversa para qualquer criança, que seja. né? É, então, por quê? Porque, de novo, né? Quando primeiro, a coisa feita é, com má ciência, né? então até uma coisa muito legal que o Denis falou foi a questão do, do gênero neutro nas línguas. Né? Tem língua que tem, que não tem. O latim tinha, tem no caso, uma língua morta. Né? Gênero neutro, digamos assim. É, o alemão tem, o turco tem, agora o português não tem, o francês não tem. Espanhol, e, qual, etc. e qual que é a diferença? É. Por que, que,
1: por exemplo, o alemão tem e o português não? Porque assim, eu ouvi muita gente falando que pô, a, língua, a língua é uma técnica, né? a língua é uma ciência.
3: Nenhuma. Não, nenhuma, eu digo objetivamente, nenhuma. Né? É, o que, o que você estava falando eu, eu gostei muito, Arthur, do teu exemplo foi, inclusive tem um, é, tem um professor em Portugal, que foi inclusive, ele tem um argumento muito parecido com o seu. Por exemplo, quando se fala, as pessoas venham aqui, ou as vítimas foram à delegacia, ou as testemunhas foram à delegacia, é, você está usando é, o feminino para se é, se referir, possivelmente, a pessoas sexo masculino. E, sim, isso não é uma coisa que causa algum atrito. E mais, digo porque isso é uma questão que é uma propriedade da língua portuguesa, que pouco se fala, que é a propriedade da concordância. né As palavras concordam entre si para que elas tenham uma sim. relação mais ou menos, como alguns autores chamam, mais ou menos mnemônica entre as diferentes palavras. para você não precisar, Ou seja, isso é, economiza um certo esforço cognitivo seu. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? É, se toda vez que você fosse interpretar uma frase, cada palavra, se, se ela não tivesse declinações, se ela não tivesse número, gênero, você demoraria muito para interpretar aquela frase. Então, essas finalizações das frases, sufixos também, prefixos, óbvio, né, antes... Elas servem para facilitar a comunicação. Então, é, agora eu vou chegar finalmente à a, a, a questão, né? Por exemplo, se eu falo assim, esta caneta, a caneta, eu não tenho lápis aqui na minha mão, mas uma caneta tem algo de mais feminino do que tem no lápis? Sim ou não? Não. Uma parede é mais feminina do que um muro? um celular é mais masculino o computador é masculino, a bola é feminina é porque isso é uma propriedade gramatical da língua portuguesa chamada concordância o nome da propriedade é essa e na língua portuguesa existem duas categorias que que se chama masculino e feminino, né, que é o gênero da palavra e veja, isso não tem implicação no gênero, ou melhor dizendo no sexo biológico da coisa que se refere, por exemplo né? Vou, vou fazer aqui é, vou, vou dar um exemplo é, o Arthur é uma estrela muito obrigado veja, usando uma estrela o Arthur, entende o que eu estou dizendo? então você tem a, a palavra Arthur que, que se refere a um homem e a estrela se refere também a um homem nesta frase, apesar de ser feminino e aí tem outras dificuldades quando, é, esse é o problema que a gente chama do problema da formulação genérica né? o que, que é formulação genérica? quando fala assim, ó eles foram me visitar. E eles, pode ser eles, e elas também, no caso, pode ter mulheres no grupo. Né? Se eu falo elas foram me visitar, eu sei que foram só mulheres. Né? É, se foi eles, pode ser homens e mulheres, ou pode ser só homens. Né? Então esse é o nome que se dá para uma coisa chamada formulação genérica. Né? Só que, e aí, essa coisa né, de todos, todas, todes, né? é, mas qual que é o problema, qual que é um dos grandes problemas desse, dessa, desse argumento? Né? Como se fosse uma, primeiro primeira coisa é que eu não vejo uma vantagem imediata da formulação genérica ser o masculino no português. Mas existem línguas em que a formulação genérica é o feminino, entendeu? O Maasai, que é do Quênia e da Tanzânia, o Mohawk, que é dos indígenas né, norte-americanos, e o Galês, na na Grã-Bretanha, são três línguas diferentes, né, que eu conheço pelo menos, que a formulação genérica é o feminino. Então é como se eu dissesse assim, ó, elas vão passear. E isso pode significar... Deles, entendeu o que eu estou falando? Então, diferente do português, que eles, vão, eles foram passear é que é a formulação genérica. E qual que é o meu ponto com isso? Que isso não muda em absolutamente nada a organização da sociedade, o que essas pessoas acreditam. Né? E, e, ou seja, não tem consequências práticas. Né? Então, na verdade, o que se está fazendo, é, o meu argumento aqui, na verdade, é que Primeiro, é uma coisa inócua em si, só que se torna importante à medida que querem usar como instrumento político, e justamente para colocar nas escolas, não porque as pessoas vão falar, mesmo os defensores, se você assistir vídeos de defensores de linguagem neutra, eles erram demais esse negócio, tipo, faz o pronome, faz o, o artigo, eles inventam artigos lá, diferentes, eles erram o tempo todo, eles não conseguem manter, porque não é natural, eles não aprenderam assim, quando eram pequenos, entende? Então, é... É batata, assistam algum vídeo de algum desses defensores, e eles tentam falar, no meio do vídeo vai ter um bocado de erros. não consegue, porque não tem como, né, e isso porque eles querem muito, muito, tá e eles não conseguem, imagina quem quem não quer mas mais do que isso, né mas esse não é o grande perigo, Ah, então vamos ficar tranquilo porque eles eles não vão conseguir, mas esse não é o objetivo, o objetivo é colocar na escola como um porrete cultural um porrete político, essa é a ideia para ensinar para a criancinha desde pequena, por exemplo, que não existe masculino e feminino na realidade, não na língua portuguesa apenas. Então, acho que essa é a coisa mais perniciosa e que se liga, obviamente, tem ramificações na denominada ideologia de gênero.
0: Eu quero entrar, inclusive, eu quero já entrar também nesse assunto, eu quero uma resposta do Denis a respeito disso, mas antes eu queria até comunicar que eu estou achando... Muito legal essa... Não foi nada combinado, né, Diego? A gente estava aqui vendo pauta e tal. Essa forma de vocês dois enxergarem um problema, mas acreditam em soluções diferentes também. Então isso traz um dinamismo também para a live e está muito interessante. Ô, Denis, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Você chegou a falar um pouco disso também e o Fábio comentou a respeito dessa questão da língua. né? Uma justificativa também desses grupos é que a língua é algo vivo. Né, então uma justificativa, uma justificativa que eles usam muito é que a língua ela se transforma e até que existem os, os
1: dialetos também, por exemplo. Se você for conversar num, um pessoal de Minas, eles têm os dialetos deles, né? Sim. No Rio, o pessoal tem o um dialeto deles.
0: Os, os dialetos mais antigos, assim, não sei se eu posso chamar de dialetos assim, é, se, não não sei se a, a terminologia, a terminologia é lá da certa, saberia, mas com certeza, lá da <risos> mas. <risos> Isso. Mas, mas, por exemplo, se você for pro, pro Brasil, sei lá, da década de 50, década Exato. de 20 e tal, pô, antes eles usavam, sei lá, o Vossa Mercê, depois virou o Vós Me depois o Você. Hoje a gente chama só de ser, quase, sabe? Tipo, ah, você vai. Cê, Não, o mineiro cê quer. fala
1: ser. Entendeu? O Mineiro, Mineiro fala C. C. O Mineiro já falava Ou C, C
0: já por desde 1920, entendeu? Ele <risos> já falava assim. Só que eu quero saber... Tem um, eu lembro, cara, que tem, eu li um livro... Não vou me estender muito na pergunta, mas eu lembro que eu li um livro é, que um professor de português na época do ensino médio recomendou que era do, do Marcos Bagno, que era A Língua de Eulália. E aí nesse livro tinha tipo uma, uma senhora lá que ela tinha uma, uma dona de casa... E aí a dona de casa falava tudo errado e tal, e essa senhora era uma professora de português, e ela meio que ela e Eulália, que era essa dona de casa, que falava errado, falava problema, falava essas coisas, e, ela, e a dona de casa, a dona de casa, comentava, né, que, ó, oh, não, a língua, na real, ela, ela é viva, ela muda, então tá tudo bem, não é errado falar problema, é, talba e essas coisas. É assim mesmo, Denis, qual que é dessa, dessa história aí? Cara, deixa eu fazer um
2: comentário, o primeiro ponto é o seguinte, nós temos que entender que existe um processo doméstico, no que diz respeito ao percurso formativo de todos nós, que ele é, é, ele acontece em intramuros, e que não é possível controlar, por meio de instrumentos exteriores, pela escola. Veja, é, um menino que nasce num lar, que escuta funk manhã, tarde e noite, muito dificilmente ele vai apreciar a música erudita. É, um, um, um menino que, que, que convive com pais que falam de assuntos pueris, no jantar, todos os jantares, e um menino que está numa família que fala de ciência em todo jantar, é, certamente vão ter é, percursos diferentes, por conta exatamente desse, dessa dimensão doméstica formativa. É, então, quer dizer, isso posto, é, eu insisto na ideia de que, sim, a, a língua, ela é viva, ela é dinâmica, ela muda organicamente, ela se transforma. No entanto, no entanto, o que acontece dentro da escola hoje, para além da linguagem neutra, aí o o, o Morrison me chama para uma outra reflexão, é que nós partimos de um ponto de vista russiano, segundo o qual nós somos seres, todos nós nascemos maravilhosos. O ser humano é maravilhoso por excelência. No momento em que ele nasce, todos nós somos cheios de potenciais. Então, como vai dizer o Theodore Dalrymple no Podres de Mimados, um livro extraordinário, ele vai dizer assim, nesse sentido, o processo educacional passou a ser não tocar a mais pura natureza humana. Então, se o menino na escolinha está dizendo, nós lá em vai, nós lá em vem... A professora diz: não corrija, tenha santa paciência. Nós estamos criando um, um universo de gente a, analfabeta. Eu não, eu não, a, a gente pontualmente discorda sobre esse, essa questão. Eu, eu não defendo o Estado intervir em todo o processo formativo. Porque exatamente esse processo formativo chancelado pelo MEC nos trouxe aí para praticamente 70% da população brasileira analfabeta, analfabeta funcional, com todo o, todo o analfabetismo funcional nas suas gradações possíveis. Nós temos uma universidade que está caminhando para mais absoluta irrelevância, com raras e honrosas exceções que confirmam a regra geral da irrelevância da universidade brasileira. Então, o sistema educacional cria os pobres que depois vai ter que alimentar na escola, naturalmente. Então, o que eu estou dizendo é, existe uma dimensão formativa doméstica, os pais têm que estar atentos, por isso que eu acho que na medida em que nós temos esse modelo, e o Fábio falou muito bem, esse modelo está posto dentro da escola pública, ensinar linguagem neutra, essa linguagem não existe. Esse dia é a mesma coisa, então nós temos que ensinar a linguagem dos advogados, dos filósofos dentro da escola. Não temos. O menino tem que saber minimamente se comunicar. E ele tem que ser corrigido para que ele saiba minimamente se comunicar. Agora, fora dessa instância, uh, vamos dizer, pública, obrigatória, porque o menino tem que estar na escola, além de ter uma péssima formação, ele é obrigado a estar ali para receber uma péssima formação. Uh, para além disso os pais deveriam escolher. E eu não acho nada mais maravilhoso do que poder identificar a mediocridade das pessoas, os preconceitos das pessoas, a burrice das pessoas e a inteligência das pessoas pelo modo como elas se expressam, como elas se colocam no mundo, entende? Então, é, infelizmente, nós temos um processo pedagógico de natureza russiana que está destruindo uh, 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 nas projetos de nações, e que está criando uma geração que não tolera a ideia, inclusive, de micro frustrações. São crianças que acham que o mundo tem que se adaptar a elas, aos seus desejos, às suas visões, às suas perspectivas, e não o contrário. O que, obviamente, aí deve explicar os caminhões e caminhões de remédios psiquiátricos que saem Brasil afora todos os
0: dias. É a geração plástico bolha, né, Denis? cara, mas está demais
2: demais. é exatamente isso e e o que é pior, é essa ideia de uma retroalimentação do processo pedagógico não, você não fala errado é um jeito seu de falar olha, tenha tanta paciência nós falamos português, existem certas regras que são postas não é para oprimir ninguém é para a gente se comunicar minimamente inclusive se vocês me permitem aqui a licença poética na, na Ilíada de Homero nas primeiras obras clássicas do pensamento ocidental na Odisseia de Homero você tem passagens do tipo sujeito bate a porta da casa do outro ele pergunta assim ele não pergunta assim de onde você vem para onde você vai você é legal ele pergunta assim você é bárbaro você que está aí fora você é bárbaro Aí o outro, não, eu não sou bárbaro. O que significa dizer, nós nos comunicamos dentro de certos mecanismos identificáveis. Um sujeito que fala todes pra mim, eu penso que ele tá querendo fazer algum achocolatado. Não é alguma coisa, não é um não é, não é um processo de identificação. É, elu que elu. Entende? Então, agora, eu quero forçar isso. Eu não só quero que você compreenda, mas que você use de maneira forçada. Desculpa, para me obrigar a usar uma linguagem, você vai ter que pagar muito caro. E eu não tô à venda.
1: <risos> Fábio, é, Só um saber... gancho. Pode falar, pode falar.
3: Ah, não, é um gancho. É interessante esse exemplo do, do, do romano, do bárbaro. Né? Inclusive, a palavra bárbaro já é uma palavra de origem de né é, é o jeito como um grego, primeiro, depois o romano, ouvia um germânico falar. Parecia bababá, bá, 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 bá", daí bárbaro. É como Exato. se fosse, assim, eu ouço mais ou menos pra isso. Né? É. <risos> ou seja, é justamente da linguagem mesmo. Né? Olha, é, só puxando, eu não sei, Arthur, você quer passar para um outro ponto, mas eu só vou fazer algo não, bem Não, pode de, falar, fica à vontade. De, esse, essa questão, por exemplo, né, de tipo, po- Problema ou coisa do gênero, assim, né, que a pessoa fala incorretamente é, e justamente ela tem milhões de oportunidades ao longo do dia dela para falar incorretamente mas na escola é o único lugar em que ela tem a chance de aprender como se fala corretamente né que é um problema né? É, e a língua serve eu acho que falta bastante uma dimensão é, para alguns é, professores hoje diretores falta uma visão do propósito da língua também que além de ser uma comunicação mais imediata contemporânea vamos colocar com os meus contemporâneos com vocês aqui que estão vivos ao mesmo tempo que eu, mais uma, uma comunicação com quem está no passado, eu poder ler coisas que foram escritas no passado, né, e, quem sabe, eu me comunicar com alguém no futuro, né, ao escrever algo e outra pessoa ler o que eu estou escrevendo. Então, é, para isso é necessário gramática, minimamente. Né, é, uma língua sem, é, digamos assim, um povo, a língua em si tem a gramática, mas um povo que não se importa com a gramática, minimamente, né, é, num nível muito básico acaba perdendo sua conexão com o passado né inclusive e talvez até com o próprio futuro quem sabe né é o ponto do a língua é viva né como foi colocado aqui e, e até foi retomado eu acho que o Arthur falou sobre isso na minha visão e a gente colocou isso para o subsídio para a AGU no, no processo do STF a língua é viva é o um argumento a favor do da nossa posição e não contrária à posição porque a língua é viva, quer dizer que ela se desenvolve naturalmente, né? Não, não se desenvolve. E aí eu gostaria de trazer um negócio super legal. Eu falei que tinha duas notas técnicas, né? Uma a 23 e a 25. A 23 é mais geral, é bem maior, é gigantesco mesmo. Eu trabalho muito grande, inclusive, eu posso até disponibilizar, isso é um documento público, posso colocar lá no Instagram, que seja. Mas a gente fez uma outra nota especial depois, que é um pouquinho menor, que é sobre a experiência francesa com a questão da linguagem neutra ou escrita inclusiva, como eles chamaram lá. Né? não sei se vocês sabem mas sob o governo de ninguém menos é, que, do que o próprio Macron né, que dá para dizer é difícil dizer que é um, um direitista inveterado ou algo do gênero o né? é, um Ministério da Educação deles né, que se chama Ministério da Educação eu vou ler aqui tá, porque é muito grande não. Ministério da Educação Nacional da Juventude e dos Desportos da França né? eu tinha esquecido disso é, exarou um comunicado tá Para quem? Para diretores escolares e para todo mundo que atua nas escolas que estão sob a alçada do Ministério da Educação da França, né? E por que que é legal essa análise? Primeiro, porque a gente tem uma uma língua que tem uma ancestralidade comum e muito próxima, né, que é o francês, né, que tem o mesmo alfabeto, tem estrutura frasal muito semelhante, né, quer dizer, sujeito, verbo, complementos, né? a conjugação verbal é parecida também, mas tem o um ponto principal, o um ponto de ouro aqui, é que tem as categorias gramaticais gênero e número. Né? Que são, que é principalmente gênero, a coisa que a gente está olhando aqui, a categoria gramatical gênero. Né? E aí eles mandaram, basicamente, o resumo da coisa é que eles proibiram isso nas escolas dele. O Macron, entende? Assim, não é, sei lá, o Trump, entende o que eu tô falando? Não é... é por, quê? por que isso? E eu vou ler um trecho, é bem grande o documento, a gente fez uma tradução aqui é, para o português. Eu vou ler uma parte que eu acho muito legal e que tem super a ver com a parte da língua é viva. É... Ao defender uma reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva violam os ritmos do desenvolvimento da linguagem de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada, que ignora a ecologia do verbo. Isso é muito interessante. E outra e outra coisa, retomando ao que a gente já falou, por fim, ao contrário do que o adjetivo inclusivo possa sugerir, eles que colocam as coisas aqui, inclusive, tal escrita constitui um obstáculo ao acesso à aprendizagem de crianças que enfrentam certas ou dificu- deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Né? É, a experiência francesa pouco é falada no Brasil, a gente trouxe também, né, então está é, nos altos do processo, enfim. É... E, e acho que foi um embasamento bastante amplo que a gente deu em vários sentidos no sentido, vou dar até outro exemplo aqui, de alguma coisa muito importante é, estamos na na, na CPLP, né, na Comunidade Paíso de País de Língua Portuguesa, e nós temos tratados internacionais em que nosso país, é o Estado brasileiro se compromete a desenvolver a ampliar o prestígio da língua portuguesa. Né? Então, como que isso é possível? Você substitui a língua portuguesa por outra coisa, ou enfraquece a língua portuguesa no seu próprio país, como é que você vai é, aumentar o prestígio da língua? Né? Além de ser uma questão, na minha opinião, na minha visão, uma questão de soberania nacional. Isso é, é claro, é uma língua de um povo. Né? Inclusive, as, as definições modernas de nação muitas vezes envolvem, inclusive, o uso da, da língua, né? quando quando se fala de nação. Né? Então, eu acho, na minha visão, é, muito bem feito isso que o Ministério da Educação da França fez. Aqui, é, no Brasil, eu acho que é inevitável, assim, é, e com todo o respeito tá, ao, ao professor Denis, né, a gente tem opiniões diferentes, não tem problema nenhum ter. É, no Brasil, às vezes, tem esse problema, né? Tipo, se você tem uma opinião diferente, parece que você está brigando ou não estou brigando de forma alguma. Ninguém respeito vai cancelar a ninguém
1: aqui. É. Exato, é. <risos> Exatamente, como é que o né? Reagan mas, fala, assim, com, concorda? Com a... 80% é aliado, né? Os 20% <risos> fica para depois. É,
2: não, eu estou muito, é muito, que... muito comprado. Eu estou muito comprado pelas ideias do Fábio. Do, do, do estou muito comprado. É, a gente é, talvez já discorde já desse, numa questão é. metodológica de como como avançar com esse embate ou não avançar com esse embate. Mas eu tô é. muito comprado com essa ideia de é, de que realmente a língua é um patrimônio de que a língua ela identifica um povo, é, de que é preciso preservar instâncias mínimas de possibilidade de comunicação, ou seja, imaginem vocês se agora isso vira moda e pequenos grupos de pressão é, começam a se impor a, a toda uma nação dizendo que não, as suas demandas linguísticas, vejam vocês a que ponto nós chegamos, as suas demandas linguísticas, não orgânicas, elas devem ser incluídas no processo formal de construção da língua. Tenha essa da paciência, quer dizer, isso é o, é o completo cúmulo do absurdo. Se amanhã, organicamente, nós viermos a recuperar uh, o neutro na nossa língua, e isso obviamente pode acontecer, porque na medida em que nós já perdemos, já fizemos uma assimilação pelo masculino, ele pode voltar. O grego, por exemplo, antigo e o grego moderno são línguas bastante diferentes, mais do que o português e o latim. E é uma língua que permanece com o seu neutro, mesmo não indicando exatamente coisas neutras. O neutro indica coisas masculinas, femininas, coisas indistintas. Então, de repente, surge o neutro no português que nós utilizamos aqui. Ok, desde que isso não seja exatamente demanda, por assim dizer, artificial, que a coisa surja como como surgiram tantas outras mudanças no curso da história da
0: língua. Que seja natural e não imposto, né? Eu vou deixar só o Fábio é uma... terminar. Isso não é língua,
2: não é agenda. Se a gente é. começar a fazer da, da linguagem, magia, tanto que vocês podem... E, e um último comentário para passar para o Fábio, vocês podem perceber que as principais estruturas sociais que forçam ou que tentam forçar essa linguagem uh, artificial, dialética, sobre nós está tudo ancorado numa dimensão ideológica. São as redações de jornais que ainda estão aqui ou ali segurando com alguma resistência, mas provavelmente cedem em algum momento. As universidades, olha, nós já tivemos universidades públicas que perderam dezenas de horas de reuniões de conselho superior para discutir o uso de de uma linguagem que não existe. Que não não é adotada
1: oficialmente né? também, né? Vale lembrar, você...
2: E que estão sendo uma linguagem que está sendo utilizada em muitos documentos oficiais em universidades públicas, inclusive.
1: Mas se você for então, lá fazer dizer... o Enem, por é... exemplo, escrever com linguagem neutra, você zera a redação, não?
2: então um Olha, nessa altura do campeonato, talvez você feche com nota máxima. <risos>
0: <risos> Conclui, Fábio. É, já... A questão do, do
3: neutro na língua, né? Porque só para esse nome, assim, gênero masculino e feminino na, na língua, né? São esses marcadores, é, como a gente mencionou, né? O computador é masculino, a parede é feminino. É, mas isso é mais, é mais uma categoria gramatical em si que não necessariamente tem uma correspondência é, biológica com essa palavra, né? É, como dá pra, por exemplo, em computador e parede. Né? Mas, assim, é, o, a, a, eu acho que a demanda, acho não, a demanda. Des, dessas pessoas que querem impor a linguagem neutra de certo não é uh, eles não querem um gênero neutro na, na língua portuguesa, não é essa questão Eles não querem uma, Não é uma questão gramatical eu vou dar um exemplo, isso começou nos Estados Unidos certo? os Estados Unidos não tem gênero, não é uma língua que tem as categorias de gênero como tem no português e ainda assim foi lá que surgiu por quê? Lá é diferente, são os Pronouns, são os pronomes, então use os meus pronomes, certo? Então lá a coisa é um pouco diferente, a coisa meio que se adapta a cada língua. Né? Se você vê, é, digamos assim, o, o critério para eles não é se a língua tem um gênero neutro ou se não tem um gênero neutro. Né? Isso é uma coisa realmente mais, na minha visão, é uma coisa mais estritamente gramatical mesmo. Assim, como eu falei, né, o turco tem um gênero neutro, mas isso, sim, não significa absolutamente nada igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, na Turquia. Isso não tem tem correspondência. né? O que eles querem é utilizar a máquina para impor, e eu digo escolas, né? para impor. E só uma observação né, sobre essa questão do né? MEC. Porque mesmo, vamos supor assim, vamos vamos imaginar hipoteticamente, né, pela pela argumentação, que o MEC sumisse. Vamos supor, certo? Não tem mais MEC. Essa é uma visão, na minha opinião, e eu vou colocar a minha visão de quem trabalhou no governo federal durante alguns anos, né, nos últimos anos, né, durante a gestão do, do, do governo Jair Bolsonaro. Né, é, na alfabetização, mais especificamente, eu fiquei bastante tempo lá. E essa é uma visão muito comum assim, para várias pessoas que entraram lá, mas que depois viram que a coisa não vai tocar exatamente assim. Né? Por quê? Porque acaba, na minha opinião, que a direita se furta um pouco ao debate desse jeito. Você some com o MEC, as escolas públicas elas não somem, as escolas passam, no máximo passariam para competência estadual. Né? Que, sabidamente, isso é uma coisa talvez que não se fale muito, né? mas, de forma geral, até os técnicos locais, né? técnicos municipais, técnicos estaduais reconhecem que a União tem mais condições técnicas, por exemplo, para exerar um normativo, para fazer, fazer uma pesquisa, por exemplo, você quer fazer um currículo de matemática. Né? então você quer basear nas melhores experiências científicas que você tipo, puder então você tem Singapura, você tem Coreia você tem Portugal, que vai muito bem você tem Inglaterra, etc então você tem esses países é muito difícil cada um desses culturalmente eu digo no Brasil mesmo né? é, talvez em outro país que tem um modelo federativo mais verdadeiro como os Estados Unidos os Estados Unidos tem um modelo que é realmente muito federativo mesmo eles tem um código penal em cada estado. listado é muito diferente o jeito mas lá aqui é muito difícil de ter condição técnica para fazer determinadas coisas localmente. Isso é uma estou falando de experiência, tá? eu, eu, coisas que eu vi. Então, eu acho que quando a direita, e de novo, né, não quero colocar como uma crítica ao procedente de forma alguma, mas a minha visão é, quando a gente, quando a direita coloca assim, ou, né, ou quem é, ou quem é não, não esquerda, pelo menos, né, o centro a direita, é, coloca assim, ah, não, é, isso daí não é assunto para o Estado e próxima. Né? Mas isso não vai deixar de ser um assunto que vai ser discutido, porque em todos os países do mundo, literalmente é assim, não vai deixar de ter escola pública, porque vai ter escola pública, agora a única diferença é como é que vai ser a gestão da coisa, né? em que nível vai ser gerido, enfim. né? Então, assim, eu insisto nisso mesmo, porque a gente como como uma gestão nos anos passados, né, comprometida, ah, em fazer o melhor possível para a aprendizagem dessas crianças, são crianças muito pobres, muitas vezes, a maioria delas. Crianças muito pobres, crianças que, enfim, enquanto a gente está discutindo, sei lá, sobre o trivium, os meninos não sabem ler literalmente na quinta série. Entende? Literalmente, é isso que acontece. E aí, a gente até perguntava para pessoas da, da direita ou pessoas do centro, ah, me dêem indicações, e aí são eram essas indicações que eu adoro, inclusive, eu leio, eu tenho tudo isso e eu li tudo isso, né? em relação ao trivium, em relação a educação clássica, eu mesmo, assim, não sou um grande conhecedor, né, por exemplo, o professor Denis provavelmente muito mais, assim, eu arranho o meu grego, arranho o meu latim, de leve, né, gosto de ler o Novo Testamento em grego, de leve, um pouquinho, né, mas não é por aí, é isso que eu estou dizendo. Tem, isso não resolve não é o problema aí, real, que... né, tá
1: distante da, não, da nossa realidade.
3: Tem, tem, tem um ministro da Educação lá de Portugal, que, antigo, se chama
0: Nuno A gente vai lançar uma nova... iniciativa educacional aqui na Brasil Paralelo. E para você saber mais e poder estar dentro aí dessa novidade da Brasil Paralelo no âmbito da educação, eu vou pedir para você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou apontar o celular para o QR Code que está na tela. Beleza, pessoal? Já estamos com eles de volta? Bota na tela aí. Deixa eu ver eles aí. Show. O Fábio estava
1: falando do ministro lá de Portugal que inclusive esse case é bem Ah, legal. A gente
0: trouxe ele no Pátria Educadora. Boa. Fala aí, Fábio. Fábio. E, março que a, de
1: 2020. E, e, que, e que mostra aí, cara, o grande pro, os grandes problemas mostra aí, cara, o grande pro, os grandes problemas da educação brasileira, né? Por isso que a gente está tendo esse papo aqui com hoje, com o professor Denis, com o Fábio. Entrevistamos Sim. hoje, tá, eles brincaram ali comigo com a do terno, mas fizemos uma sabatina com o Vélez Rodrigues, né? Que é ministro nosso da, da educação aqui também, no, do Brasil. Quem mais que a gente gravou esse. Ilona também foi secretária de, de Educação e eles voltaram e agora vamos ver se vamos ver se, se vai, vai agora O um... ao vivo tem disso. É, ah, quem isso. sabe fazer ao vivo comecece, pessoal
0: comecece. entendeu é assim que funciona mas Você já estou tá acostumado e estamos aqui e, e
1: vamos porque a gente precisa falar desse desse case de Portugal que é bem legal
0: por favor vamos lá Fábio vamos pela terceira vez vamos tentar vai pedir música Não, eu, eu
2: consegui
3: entrar eu, eu fui, é como se eu tivesse chutado a conexão e voltado na mesma hora e aí eu vi o que o Diego falou que eu ia falar mesmo então para ganhar Boa. tempo eu...
0: Né? Não, não fiquei porque eu não sou explicar ah, Eu não lembro. Eu lembro ah, que tem ah, um case... Ele eu... deu um information eu... aqui, entendeu? Qual foi,
1: qual
3: foi a primeira medida que eles tomaram? né Primeiro, eles, eles é, aumentaram, digamos, a participação deles no PEARLS. O que, que é PEARLS? É Progress in Reading International Literacy Study. Né? É, eu acho que eu falei certo. Basicamente é o estudo, é o estudo de progresso... É, o estudo internacional de progresso em literacia de leitura. Tá? Então, é, o que, que é isso? É, um, é tipo, vamos lá, eu vou fazer comparativamente, porque o PISA é menino de 15, 16 anos. Né? Todo mundo sabe uhum. do PISA, do Jornal Nacional, é o PISA. Né? Então, é 15, 16 anos. O Pearls, para meninos mais novos, do quarto ano, entendeu? Então, do quarto ano do, do ensino fundamental. Então são meninos muito mais jovenzinhos, saindo da alfabetização, né? E, é, o que, o, primeiro, o Brasil, ele era signatário desta... desta da, da organização que aplica, né, assim como o CDF né, faz o, o, o PISA tem aí a IA, que fica na Holanda que faz o Pearls o Brasil é signatário desde os anos 90 e a gente nunca aplicou o um Pearls aqui na vida, nunca, isso nunca aconteceu no Brasil, ou seja, a gente não tinha nenhum comparativo, objetivo da alfabetização do Brasil em relação a outros países. Como é que os meninos estão performando. Ou seja, os números ruins que eu passo para vocês... Ah, 50% das crianças, 14% das crianças não estão conseguindo no segundo ano ler um texto de média extensão. Isso são, já com dados, que são comparando meninos brasileiros com meninos brasileiros apenas. né? Então, assim... Inclusive o próprio Saeb, né, que é a prova que mede esse tipo de coisa, a gente tentou trabalhar bastante, e acho que conseguimos em alguma medida para melhorar, para deixar ela um pouco mais, digamos assim, incisiva, e a gente conseguir medir melhor as coisas. Né? É, mas veja, o Brasil não participava disso. O que, que o Nuno Crato fez? Colocou a, começou a acompanhar esse índice, começou a fazer várias mudanças, mudanças curriculares, mudanças da formação de professores, mudanças na avaliação, e aí, o, objetivamente, Portugal simplesmente passou para as primeiras posições, inclusive, Salvo engano, em matemática em, durante um tempo ficou em, em primeiro também. Então, Bom, veja, isso sim. é possível. Né?
1: Portugal. Isso, isso foi feito em quanto anos, tempo, Fábio? Você tem isso foram, de cabeça? Foram
3: poucos anos. Foram poucos anos, né? Foram poucos anos, porque foi na década de 2010, né? É, foi mais ou menos nessa década, foram, foi um espaço de poucos anos, né? em que eles conseguiram colher esses frutos. Claro que depois vieram as gestões que. É, não
2: continuaram o trabalho, né? Então, é, então verdade, tem como o... a gente melhorar o é, nosso
1: índice de educação aqui. É, mas hum. esse
2: é um problema, moçada, desculpa, mas esse é o um problema da centralização do processo educacional. O MEC. Peguem aí, depois deem um Google. Debate, de debate! Fundação... <risos> de, vamos pegar a pipoca. Pronto, imagina, não é só uma Não, tô brincando, tô brincando. O, o discurso de fundação do MEC tem a seguinte frase. O MEC construído para. o domínio de mentalidades o controle de mentalidades vocês acham sinceramente que eu confio menos nos diretores de escolas em suas respectivas cidades dos coordenadores de grupos de pais e mestres eu confio menos nessa gente e mais nos burocratas do MEC para conduzir os rumos da educação nacional tudo bem que nós temos exemplos extraordinários mundo afora Qual foi o exemplo que nós aplicamos, qual foi o modelo que nós aplicamos no Brasil e que durou mais do que o próximo governo, que vem e já destrói tudo e já refaz tudo? Nós não temos uma política educacional de Estado. Nós temos políticas governamentais de de educação. E isso, vocês podem pegar qualquer métrica em qualquer país que a educação tenha funcionado. Se você não tem reformas que se tornam minimamente perenes no tempo, elas não têm eficácia nenhuma. Porque hoje, a falência do nosso processo educacional, hoje, ela foi plantada há mais de 50 anos. E o que nós estamos discutindo agora é o que vai ser ser repercutido, não daqui a 10 anos, mas daqui a 50, 60, com os nossos filhos, netos, bisnetos. Então, eu acho horrendo colocar as competências fundamentais do processo formativo num sistema centralizado por burocratas, tanto que o governo Bolsonaro... É, andou pouquíssimo no que diz respeito à educação Porque tinha um MEC ideologicamente fortemente cooptado também E também porque em alguma medida, tirando a educação básica Que diz respeito diretamente ao Fábio Estava é, mais preocupado em debate ideológico do que questões formativas Não avançou porque está tudo cooptado Então se eu tenho esse sistema descentralizado Vejam bem, boas ideias não precisam de força, de coação para serem impostas não boas ideias são compradas pelas pessoas. Eu acho que a linguagem neutra, acho, não tenho certeza, eu, eu, eu sou péssimo em futurologia, eu uhum. acho que a linguagem neutra não vai avançar, porque é uma ideia ruim. Não é porque vai estar tá em lei, não vai estar tá em lei, vai se impor... Por exemplo, se você quiser me obrigar a usar a linguagem neutra, eu não vou usar. Como eu não uso a linguagem que foi determinada top-down, para os países é, 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 ruso-falantes, ah, não, porque você não pode acentuar de todo... Eu acentuo, filho, se quiser texto meu, vai acentuado. Vai acentuado. Então, assim, existe também um processo orgânico que se revolta contra essas determinações top-down. E eu não acho que tenham determinações de cima para baixo, que sejam melhores ou piores, ainda que... Tá, tudo bem, a gente pode até discutir isso, mas eu prefiro não depender dos burocratas de plantão para dizer o que, que eles devem, o que, que nós devemos ou não fazer, a não ser, no que diz respeito, a elementos básicos. Por exemplo, nós apostamos no Brasil num sistema desgraçado chamado polimatia. Nós temos que saber um tanto sobre tudo. Nós temos 13 disciplinas obrigatórias nas escolas. 13 disciplinas obrigatórias. E todo dia tem um gênio para querer colocar outras 5, outras 10, outras 20... Pois eu prefiro que o menino saiba minimamente, aí a gente está de acordo, eu tenho certeza, minimamente a se expressar bem na própria língua, a conhecer minimamente os, os fundamentos da ciência, para que depois ele siga o seu próprio caminho. Porque a, a, a escola brasileira se tornou a retroprodução da incompetência, do analfabetismo. Moçada, nós somos um país de dimensões continentais Olha o que, que nós produzimos, olha o que, que nós não produzimos de inovação, de tecnologia. Conversa com qualquer empresário aí que tá atrás de gente preparada em inteligência artificial e tecnologia que ele vai te falar assim, eu tenho 200 vagas, eu tenho 500 vagas, mas não existem pessoas empregáveis.
0: Não dá, moçada, não dá. A gente tá falando de resultados, a gente, tá falando de... a gente não tá falando de teoria, né? Diego Rosa, você tem alguma pergunta final para isso? Porque eu tenho duas perguntas, uma pra cada aqui. Não, não faz, faz, se... faz aí, pode fazer. Eu fiz tenho... uma porrada de perguntas. Eu fiz um monte de perguntas. Tô chato. Tá bom, cara. você tá cansado. <risos> tá cansado, é... mas tá
1: bonito. Tá bonito. Não, tô, é cansado, não tô cansado, não. Tô cansado, não. É só fazer a, a minha da ciência, é isso? Isso, não, é a sua. A pergunta é minha, só que você vai fazer. Mas, então,
0: se você quer fazer a sua pergunta, Diego, por favor, Pô, não faça. Tudo <risos> bem.
1: Eu, eu queria fazer a seguinte provocação. É, quando a gente faz algum tipo. A gente, eu digo, quando alguém faz o um tipo de provocação, por exemplo, a Terra é plana. Sabe-se, né, que a Terra não é plana. A ciência. Sabe-se que já... é. Joguei aqui, hein? <risos> Joguei,
0: hein? Tô... Essa
1: Terra não é plana. Ou, 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 por exemplo. Sim, qualquer contestação científica ela, ela é fortemente repreendida por, por provas já da ciência, né? Aí eu queria fazer pergunta, a pergunta, a língua não é uma ciência também? E se ela é uma ciência, por que que existem esses movimentos de, de questionamento, né? A nossa língua tá aí há, há, há quantos anos, já, o português já não tá aí, né? Agora decidiram que o,
0: a, a linguagem precisa ser neutra, Sim. entendeu? Mas se é uma ciência, se quando alguém fala que é terraplanista, todo mundo vira, torce o nariz, por que que não torceria o nariz também na questão da, da língua, né?
3: É, veja, é, a, o estudo da língua em si é uma ciência, né? a linguística, por exemplo. Porque né? tem diferentes partes do estudo, você tem a gramática, você tem a fonética, e outras coisas que você, enfim, né, são, são diferentes partes do estudo da língua em si. É, também tem uma discussão parecida sobre o direito, né? e se o direito, a disciplina, se a disciplina direito é uma ciência ou não, por exemplo, tem, isso é uma coisa bem... É, ou seja, muitas vezes isso acontece em várias, vários âmbitos diferentes. A língua em si não é uma ciência. né? Em si. O português é uma língua. Né?
1: A linguística, a ciência que estuda a, a língua, é isso?
3: É a ciência que trata disso. é. Mas Perfeito. O português, assim como o computador, não é uma ciência. O que é a ciência? Aí tem a ciência da computação, tem a física, uhum. tem a engenharia. É um, não,
1: é um produto de um processo computador. científico
0: isso mas, assim. é Perfeito. mas
3: tem mas existe um paralelo bom mas o paralelo, mas o que você falou Diego que eu acho que é muito valioso é que sim né é, de fato é correto torcer o nariz né quando alguém fala um negócio desse de terra ser plano coisa do gênero né que não tem sentido nenhum é, mas ao mesmo tempo as pessoas não tossem o nariz para coisas absurdas, como foi falando do Dilo que é uma coisa absurda, né, em si. É uma coisa muito absurda, né. Então, assim, não é por ser científico ou não que não é absurdo. Isso é absurdo, às vezes por ser ridículo, às vezes por não ter propósito, né. E, principalmente, aí, de novo, né, eu evoco de novo a coisa que eu falei lá atrás, né. A direita, eu acho que a direita fica muito na retranca do argumento. Tipo, meio que... É... É quase um campo minado, assim, sabe? Uhum. Ah, vamos responder mais ou menos aqui. Não, assim, a linguagem neutra ela é ruim por diversas coisas, né? é, se ela é imposta ou não é, pelo, pelo, pelo Estado, isso não faz dela boa ou ruim em si, né? mas ela é ruim em si mesma. Né? Uhum. É, eu acho que, assim, é, quando. É, por, assim, eu vou recuperar esse assunto de novo porque isso está na minha cabeça. Né? Esse negócio do Ministério da Educação. Né? É, as a própria direita mesmo, e isso eu estou falando aqui porque eu sei que tem muitas pessoas de centro e pessoas de direita que assistem é, o programa. né é, Que são pessoas uhum. que se identificam com as ideias. Né? É, eu acho que essas pessoas ficam muito focadas, por exemplo, assim, quando fala sobre o MEC, né como se fosse um super titã. Por exemplo, o MEC ele não faz nada sem a autorização de estado e município. A gente fez o programa de alfabetização o Tempo de Aprender, que na verdade é, digamos assim, como se fosse um cardápio com as melhores evidências científicas, com... aplicativos, assim, até o pessoal em casa usou, deu super certo, cursos de formação para professores, cursos de formação para diretor, avaliações que a pessoa podia imprimir e aplicar com com as crianças na sala, tinha um sistema para receber, interpretar a avaliação automaticamente, baseado em Portugal, baseado em Singapura, baseado em coisas que dão certo. né? Mas assim, isso a gente não pode chegar e falar para um município, o menor, imagine o menor município que você imaginar, com uma escolinha com 10 alunos. A gente não pode, o MEC não pode falar assim, faça isso. A gente não pode. Assim, o MEC ele não tem o poder, né, de fazer, de construir escolas independentemente. escolas federais é 0.0 alguma coisa por cento, é muito pouco, né? Então assim, eu acho com todo respeito, né, a todos os participantes, a todos os subentes, né, mas eu acho que a direita, quando quando eu cheguei no Ministério da Educação, eu particularmente, né, com a equipe Professor Carlos, né, Carlos Nadalim, que, é, que foi meu chefe durante muito tempo, professor William, outras pessoas também que trabalharam de forma muito competente lá, é, a gente quis ir, por exemplo, para a direita, para as pessoas, para buscar subsídios. E assim, não, não tinha, entende? Assim, a única resposta que tinha era, ah, é, ah, fecha o mec coisa do gênero. Que assim, eu não
2: estou querendo ridicularizar <risos> ou falar, não, não tô fazendo isso. Mas veja, a não gente é realmente tem que, tem que começar não a é pensar. Eu vou, e agora eu vou te falar de primeira pessoa. Eu fui convidado pelo ministro para Weintraub por duas vezes para ir até o gabinete dele, nem sei exatamente por quê, mas fui até lá e fui com dossiê, com medidas né, que estavam na ponta da caneta e que não passavam pelo, pelo Legislativo brasileiro, que era uma decisão administrativa do ministro para mudar algumas coisas... É, e eu fui recebido da seguinte maneira. Pegou um pequeno dossiê e fez assim, ah, isso aqui, sim, não, isso aqui, mais ou menos, sim. Ei, cara, mas tem muito comunista nos cursos desses. E eu me lembro, no. Olha, o eu, tenho Traube, profunda, você eu tenho uma prof Isso foi no entrar Eu tá. tenho uma profunda admiração, um profundo respeito pelo professor Vélez. Profundo respeito. Um grande pensador liberal. Não tão bom administrador. Recebeu comissão de, de gente da direita brasileira, comissão, tem fotos, tem imagens, ouviu aquilo e saiu como se não tivesse ouvido. Dociez, entregamos muito material. Então, não é verdade esse ponto, porque nós nos entregamos, nós fomos atrás. Eu, numa das visitas que fiz pessoalmente ao Ministério, ao ao, ao MEC, numa das visitas que eu fiz, eu fui conversar com alguém que era responsável por uma área, que eu não vou dizer qual é, porque também eu não quero causar nenhum tipo de insatisfação, fazer uma demanda ao que que me me foi dito pessoalmente. Professor, me desculpe, eu não entendo muito de educação, eu fui gerente de banco, eu vim convidado aqui, mas eu entendo mais de banco e E estava comandando uma pasta dentro do MEC. Então, gente, o MEC é é o segundo contingente federal em termos de quantidade de pessoas, só perdendo para as Forças Armadas. 300 mil pessoas ou mais compõem o MEC. É um poder extraordinário. Mas eu não estou dizendo que a culpa do problema educacional seja do MEC, estou dizendo que ele faz parte de uma equação que passa, por exemplo, pelo legislativo. Eu tive o desprazer de trabalhar na política brasileira, nos bastidores da política brasileira, durante um ano, e eu vi votações do tipo, entregues, olha, demanda de deputado federal, à época da direita, obrigando o diretor de escola a comprar 40% do leite que deveria adquirir na forma líquida. A gente recebia telefonema de diretor de escola falando assim, gente, não tem banheiro aqui. E vocês estão querendo me obrigar? Não, eu não tenho geladeira para guardar leite em forma líquida. Aí, para ouvir deputado dizer que não, era pela pela saúde das criancinhas. Só se for das criancinhas, filhos de produtor de leite. Tem a santa paciência, ninguém é tão burro nesse ponto. Então, o que eu quero dizer é que, sim, há muito bom trabalho feito dentro do MEC. Mas, historicamente... Bom, basta ver os nossos resultados. O que nós produzimos. E, claro, o governo Bolsonaro foram quatro anos, uma tentativa de colocar a cabeça fora aqui e tal. Teve a tentativa do projeto Futura, que morreu de saída. Então, não, não questiono as boas iniciativas, as boas tentativas. Mas eu acho sempre muito temerário essa centralização dos processos formativos porque os resultados nós temos aí vocês têm filhos em casa vocês sabem muito bem do que do que eu estou dizendo
3: o é só para só para deixar claro né e primeiro assim só para explicar minha posição o que que eu estou dizendo né eu não acho que seja bom centralização em nenhum momento né? nesse sentido eu tenho é, eu, eu concordo eu não não em, em, a centralização em si pela centralização não é uma coisa boa mas, assim, o que eu tô falando é sobre... E eu também não estou defendendo o MEC como instituição. O MEC, enfim, é uma instituição humorosa, devagar, de forma geral. Muitas vezes toma decisões muito ruins, muitas, muitas vezes tem o aparelhamento, tem, tem vários problemas, né? Mas o que eu não gosto é de simplificação, entende? Porque, assim, eu acho, eu não sei se você trouxe... E também não acho que seja sua obrigação fazer isso, porque você tá no, no ensino superior, você está na academia, né? É, mas, assim, eu estou falando de propostas de educação básica, ok? Quando, então, eu acho que eu devia ter diminuído o escopo, né, para não ser injusto também, né, com certeza. Eu vi muitas dessas, porque eu trabalhei não apenas com o Vélez, trabalhei com o Weintraub, trabalhei com Milton e trabalhei com Vitor depois. Né, e conheci todos eles pessoalmente. Né, e trabalhei com eles de perto. Né. Então, assim, é, o que eu estou... E, assim, propostas para o ensino superior, realmente, a direita brasileira produziu muito mais. Concordo. Com ideias boas, inclusive. né? Coisa de Qualis, reestruturação de coisas na Capes, muito interessantes. Isso eu vi acontecer. Eu estou falando objetivamente de educação básica, certo? Que, inclusive, a gente já sabe que a pirâmide está invertida, né? A, A gente, você falou, realmente, tem 300 mil servidores no MEC, mas, assim, esse número considera todas as universidades federais, sobre a qual o MEC tem ingerência quase nula. né, Por por conta da da autonomia universitária. Então, na verdade, o contingente de servidores do MEC é muito pequeno mesmo, de verdade. Por exemplo, eu trabalho... Eu sou servidor público do Tesouro Nacional. Eu sou auditor federal de finanças e controle. Eu trabalho hoje no no Tesouro Nacional. E lá eu tenho a Secretaria do Tesouro Nacional. Que tem centenas... Eu não sei quantos servidores tem hoje em dia. Talvez tenha mais de mil, não tenho certeza. Eu tenho que verificar isso. Mas... Uma secretaria no Ministério da Educação, a maior secretaria, tem uma, duas centenas, é muito menor. E quando eu falo, eu não estou falando de servidores só, de sentido, estrito senso, né? Tô falando é, outras pessoas que trabalham, empregados públicos e tudo mais, que, que podem estar tá lá também, junto, né? Consultores, etc., que, que eventualmente também trabalhem em interface. Então, assim, o NEC, eu não tô de, de forma alguma, gente. É, sim eu não entrei no Mac pensando nossa, que maravilha, é o meu sonho ou o MEC em si, <risos> não, meu sonho é melhorar a educação brasileira né, óbvio, né, inclusive quem tem esse DNA de, de não ser de esquerda, no caso né, tem, pensa, é óbvio né? agora, assim, o que, não, o que eu realmente não gosto e me preocupa e eu vi isso acontecer na prática foi a simplificação e no fim das contas não chegou para os gestores públicos, que são de direita, que estão lá Realmente, respostas da direita brasileira. Não chegaram. Objetivamente, eu quero resolver a educação da Maria, que é uma menina de oito anos de idade, ela não sabe ler. E ela é de uma cidade do do sertão. Como fazer? Então, isso é é uma técnica, sabe? De educação pública, propriamente que está muito fora do debate da direita. E eu acho que é isso que deveria ser colocado, na minha opinião, deveria ser colocado dentro do debate público e para a direita, para a gente poder... Porque a esquerda tem as opções, dela. são opções ruins muitas vezes, entendeu? O Fábio... A gente
2: não tem... Só aproveitando... Só, se você me permitir, só um comentário. E eu eu concordo com essa coisa de que acho que organicamente não vai mesmo, acho que organicamente essa questão da linguagem neutra não vai, Acho que sim, nós temos que participar mais efetivamente, mas eu tenho certeza que o Fábio vai concordar com uma coisa aqui comigo. A gente não pode ficar também no debate, e é exatamente nesse debate superficial de Twitter. Então, quando a gente voltar para o poder, Fábio, quando a gente voltar para o poder, a gente tem que chamar essa galera da direita para conversar realmente. Então, não não é bom, né? não é bom... é, o que em parte aconteceu de falar ah, tem esse grupo aqui que eu vou ouvir mas aquele outro grupo lá não cara a gente nós que temos valores mais ou menos parecidos valores semelhantes para a gente não perder uma outra oportunidade para a gente se impor não por debate vazio e aí eu acho que a gente concorda não sei, debates de Twitter de ficar todo mundo é comunista e não sei o que e falar assim não olha a reforma é essa isso aqui nós temos que mudar o caminho é por aqui eu acho que isso faltou a gente perdeu um pouco a perna da história mas é, o processo é cíclico, a gente acaba voltando.
0: O Fábio comentou um negócio bem interessante, eu queria aproveitar, faço a pergunta para vocês dois, tá? É a última pergunta aqui da nossa live, né? Porque a gente já viu, né, Diego, que. Temos problemas maiores né, do que linguagem. O pato, o pato Educadora
1: mostra muito bem isso. Sim.
0: <risos> e para quem não assistiu, o Pato Educadora está no nosso stream, né? Da BP. Mas, enfim, temos problemas maiores do que ele, Dili, Elo, Delo. E eu queria saber justamente de vocês, tá? É, eu vou começar pelo Fábio. Eu queria saber. É, você que já esteve dentro da máquina pública, você já esteve dentro do Mac, você tem todo, toda essa experiência. É, que você viu que você tentou fazer e muitas vezes não conseguiu. Cara, qual que é o primeiro ponto? Porque a gente sempre fala que ah, temos que investir em educação. Esse é o papo. Né? A gente Depende. ouve sempre esse argumento de qualquer político, mas na real a gente já investe muito em educação. Mais de 6% do PIB é investido em educação, e só que é investido da maneira errada e investe mais no ensino superior e não no ensino de baixo. Qual que é o problema, então, da educação brasileira? O que, que a gente tem que focar, Fábio? E, claro, agradecer, por favor, a tua presença aparecendo, aqui. né? aparecendo
1: debate presidencial. Qual que é o problema da educação brasileira? Vai, aí. um minuto. Você tem
0: três minutos <risos> para responder. Não, e a réplica de seguir, Denis né? Xavier. <risos>
3: Manda ótima, eu, eu gostei muito da dessa pergunta né eu acho que de início a coisa passa pela falta de qualidade, é claro que isso daí no fim das contas não diz muita coisa né e como bem disse o Diego ah, todo político fala isso né ah, tem que melhorar a qualidade da educação, mas parece que não tem uma direção correta né Exato. então é a abordagem no ensino superior e na educação básica então vou focar em educação básica, eu acho que talvez esse seja o foco da pergunta né primeiro é, currículo. O que, que isso quer dizer? Aprender as coisas certas. A gente tem um currículo, não é um currículo, é uma base nacional como curricular que tem um problema de ser aberta, braços muito abertos. O que, que eu quero dizer com isso, né? É, reuniram-se pessoas e todo mundo deu sugestões e tudo que todo mundo sugeriu entrou para ninguém ficar chateado, sabe? Então, é bem, bem, bem típico isso, né? Ah, ninguém vai ficar... Então bota isso, bota isso, bota isso. Ou seja, um mamute, eu infelizmente nem estou com ela aqui, devia estar. Para mostrar um calhamação desse jeito, que obviamente não tem uma utilidade imediata o pro professor, é, é super difícil de aprender e tal. Então, assim, um currículo mais sintético né? vai no sentido do que o professor Denis falou, ou seja, focar no básico mesmo, né? É, focar bem, aprender muito bem português, muito bem matemática, né, muito bem ciências. É... Mas claro, né, tem a expansão do do currículo ao longo dos anos, acompanhando acompanhando também, mas com qualidade, certo? Ou seja, o que eu quero dizer? Com objetivos muito específicos do que a criança tem que conseguir fazer. Isso é uma coisa que a Ilona, que você mencionou agora há pouco, né, ela fala disso o tempo todo. Basicamente, tem que ter um currículo mais objetivo. Outra coisa é a formação de professores. né? Então, infelizmente, a formação de professores no Brasil não é boa, de forma geral. É, tem isso daí daria pano para manga mesmo, tem vários relatórios internacionais que mostram é, por, é, dificuldades graves na formação de professores, e uma outra coisa, uma coisa que vai no sentido até do que o, o Denis falou, é, de forma geral, quando você compara escolas públicas e privadas em diferentes países, tá você, normalmente a escola privada tem uma criança que é mais rica, ela tem mais estimulação e tal, quando você desconta esses fatores, renda, etc., a escola pública e a escola privada ficam no mesmo nível. O Brasil foi o único país pesquisado em que, após descontar todos esses fatores, a escola privada realmente tem um prêmio em cima da escola pública. A escola privada é melhor que a escola pública por ser privada no Brasil. né? Então, assim, é claro que eu, particularmente, poxa, eu preferiria, se, se todas as comunidades pudessem se organizar, ter sempre escolas privadas que são muito mais responsivas aos pais, às demandas dos pais, né? em vários sentidos prezam pela qualidade, porque são clientes que estão ali. Então, tem várias questões, né? É claro que é assim. Só que também a, a diversidade regional do Brasil, as dificuldades e a miséria que existe, muitas vezes, impede que isso aconteça de uma forma efetiva, infelizmente. Mas, então, eu falei de currículo, formação de professores, avaliação, você tem que ter uma avaliação que conecte essas coisas e a criança tem que estar em constante avaliação e o professor acompanhando. né é, Eu acho que esse, esse tripé, na verdade, eu acho que é o que precisa mudar. Isso é o que é, é na minha visão, trabalhando nos anos no Ministério da Educação, esse é o caminho para melhorar a educação. E uma coisa que eu acho que é um quarto elemento que também o Denis já, já colocou, que é a continuidade da política pública. Né? Continuidade da política pública tem que ter, porque senão você faz, faz um, um edifício maravilhoso, chega o outro e substitui. Só que também, tirar o MEC simplesmente não resolve, porque isso acontece no nível estadual, e tiro estadual não resolve o que acontece no nível municipal também. Então, algumas, poucas experiências é, positivas que tiveram na educação, por exemplo, Sobral, assim, teve coisas não tão boas, teve coisas boas, mas eles tiveram continuidade. Né? Então é uma uhum. coisa que, é, se entrasse mais no repertório da direita isso, eu acho que seria muito bom.
0: Maravilha, e muito é obrigado,
3: muito, muito obrigado pela, pela... Como é que a gente acha, conversa. Fábio, nas
0: redes sociais? Aproveita.
3: Ah, é... é... Hoje em dia eu só tenho o um Instagram, eu tenho um... o um Facebook também, mas é o Instagram que eu uso mais hoje. É. Hum. Arroba Fábio Gomes Real. Tudo junto assim. Fábio Gomes Real.
0: Beleza. Vamos lá, Denis. Arroba... Joguei a bola pra ah, tu agora, hein?
2: Cara, olha, agradecer muito pela oportunidade. Que papo bom, altíssimo nível. Fábio, uma gentileza. É... Bom, eu, eu falaria diretamente aos pais, é... <risos> com base no que eu vivencio eu não confiaria a educação do meu filho às estruturas formativas que o Estado brasileiro, seja na sua manifestação privada, seja na sua manifestação pública, tem a oferecer. Eu acho que, especialmente em curto, médio prazo, não muda. É muito difícil os processos, mudar os processos formativos, especialmente num momento, ou, ou, ou em estruturas tão contaminadas ideologicamente, como nós temos no Brasil, isso é muito complexo, muito difícil eu apostaria progressivamente em educação doméstica, acompanharia de maneira extraordinária os meus filhos dentro de casa, oferecendo os clássicos para ler. Nós nunca vivemos uma época tão boa, é, com saberes de qualidade tão disseminados, a internet tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa, que se os pais tiverem o um mínimo de preocupação, conseguem filtrar, conseguem oferecer... Uh, pelo menos caminhos melhores para os seus filhos, porque na escola vai ser um pouco mais difícil. Agora, e eu concordo, eu subscrevo uh, essas propostas que o Fábio desenhou, e é isso mesmo, uh, eu in- insistiria na ideia de um enxugamento curricular, in- in- ins- insistiria na ideia de um desenvolvimento das competências básicas que nós não temos, muito antes de tentarmos atuar nas mais diversas frentes do processo formativo. A gente mal faz um arroz com feijão e quer fazer bolo de noiva. Isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então, simplificar para melhorar. E Mas é isso. Utilizem as ferramentas disponíveis. Por exemplo, o Brasil Paralelo mesmo tem mecanismos extraordinários é, que indicam elementos de formação que não estão na escola, que estão, né, que apresentam visões diversas sobre passagens da história, coisas de filosofia. E, e é por aí, pelo menos no curto, médio prazo, torcendo para que no longo prazo a gente tenha é, líderes com algum juízo e que olhem para a educação. Vejam que a educação não foi debatida nas últimas eleições. Foi debatida, passou ao largo. Que nós tenhamos líderes com juízo para e um povo que pressione para que a gente tenha um processo formativo diferente, quem sabe em algum momento. Obrigado pelo convite, foi um baita prazer.
0: E as redes sociais,
2: Denis? O meu nome é um atestado de pobreza, se escreve com dois n's e S. <risos> então é prof.denis, com dois n's y's, xavier com x. Arroba prof. Xavier. Eu tô muito lá no Instagram falando das minhas loucuras por lá
1: os memes de vez em quando também. Menos, os Bons do, do... Memes. 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 memes.
2: Memes filosóficos. Nas é. escalas <risos> de ciências sérias, a interpretação de memes está acima da metafísica. Eu gosto de memes,
0: Diego. Você Boa. gosta de memes, Diego? É o que eu. Mas, é, você sabe que eu gosto. Fico mandando meme para mim todo dia, o tempo todo. Não precisa compartilhar para o público de casa as nossas conversas privadas, entendeu? Muito. <risos> Prazer. Sempre um prazer, prazer estar aqui contigo, Arthur. Essa live com você, ao meu lado aqui. Pessoal de casa, chegou até aqui e não deu like no vídeo, pode dar um like no vídeo, compartilha. Você já assistiu esse papo aqui. Eu espero que você ajude a levar isso para frente, né? Você, você que achou esse papo aqui interessante, né? Espalha aí a mensagem, compartilha com os familiares, com os amigos. Não deixa de deixar o seu like, o seu comentário, a gente acompanhou até aqui. Muito obrigado, Diego. Obrigado, pessoal de casa. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã estou aqui. E você. Espero você também. E valeu!